0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Sehen zu tun hat, als du denkst.
1: Wir werden heute über das spannende Thema Üben und ähm, Disziplin sprechen. Deborah, warum möchtest du über das Üben sprechen?
0: Weil ich immer mal wieder für mich selber entdecke, wie wichtig das Üben ist und wie wichtig dass es ist, dass ich einfach dabei bleibe. Komme, was wolle. <lacht> und weil ich rund um mich herum auch beobachte, wie Menschen irgendwas üben, das muss, das muss nicht, wie soll ich sagen, es ist egal was man übt, mhm. egal ob es Yoga ist, Meditation, whatever, im Wald spazieren, atmen, ähm, die machen das mal und merken, ah, das tut mir, das tut mir gut. Mhm. Und dann tauchen sie vielleicht ein paar Mal auf und dann sind sie wieder weg, weil ja. ähm, Corona ist vorbei, ähm, das Wetter ist schön, das Wetter ist schlecht, es ist kalt, es ist warm, es ist so einfach eine Ausrede zu finden, um nicht zu üben. Mhm. Und ich weiß das auch von mir selber. Ich meine, wie oft finde ich, ja, ich habe doch jetzt lange genug geübt, ist auch mal gut, können wir jetzt einfach mal ich ein Spaß haben.
1: Hast du das Plakat einmal gesehen? Ich habe das mal irgendwo, ich glaube in einem einem Zen-Dojo gesehen und da ist so das ganze Leben drauf und, und zuerst ist ein Baby, ein, ein kleines Kind, blablabla. und unten steht immer irgendwie zu, zu klein zum Üben, ähm, zu beschäftigt <lacht> zum Üben, zu verliebt zum Üben zu äh, und am Schluss steht zu tot zum Üben. Das ist natürlich, <lacht> <So good. lacht> natürlich in diesem Sendo so auch ein bisschen mit dem Zeigfinger, aber es hat sehr viel... Also, ähm, die Ausrede ist häufig schneller da als der Impuls, jetzt einfach kurz hinzusitzen Viel oder schneller. sich ein wenig zu strecken oder ja, in ja, den Wald zu gehen. Ja. Kannst du noch sagen, üben heißt für dich aber, es müsste, also in Anführungszeichen natürlich, müsste zum Beispiel täglich sein oder wenigstens in einem wöchentlichen Rhythmus oder was ist so für dich so?
0: Ja, ich meine, beginnen kann man ja, wo man will, ja. Das ist ja völlig egal. Mhm. Aber und da kann ich ja dann nur, wieder nur von mir selber sprechen, weil für mich dann, wie soll ich sagen, der Impuls oder der, der Sog zum Üben irgendwann sehr, sehr stark geworden ist. Und dann ist es schon ein, ein tägliches Üben mhm. und manchmal sogar mehrmals und so. Aber und, und, und vielleicht klingt das auch etwas hart, wenn ich sage, ja, die Ausreden, es gibt so viele Ausreden, um nicht zu üben. Und ich meine damit nicht, irgendwie alle sind Idioten, die nicht jeden Tag mhm. <lacht> sich auf ein Kissen setzen oder so, überhaupt nicht. Ich sehe einfach auch, wie, wie sehr Menschen leiden mhm. irgendwie. Und mhm. das, das tut mir sehr leid, mhm. auch mhm. für sie. Und ich denke, ja, aber die Lösung oder ein Ausweg aus diesem Leid wäre ja so also nicht easy, aber so einfach. Es
1: gibt einen, oder? Es also es ist ja auch so der einen, Punkt ja. von, ich kann ja, gar genau. nichts machen oder es gibt einen, der vielleicht nicht einfach nur einfach ist oder auch zuerst einfach mehr hervorbringt, das mhm. noch schwieriger ist mhm. oder noch mühsamer als das ursprüngliche, aber dann hoffentlich irgendwie abflacht oder sich auflöst.
0: Ja, es gibt eine echte Alternative und das finde ich so wichtig, das zu wissen, weil ja. ich weiß nicht, ob das für dich ähnlich war oder ist lange hatte ich das Gefühl, es gibt gar keine Alternative. Ich muss mich irgendwie mit diesem leben, so wie mhm. es die Mehrheit ähm, lebt und mir sagt, es sei normal, ich muss mich da irgendwie damit abfinden und ja, nun fühle ich mich halt unwohl.
1: Ja. Bei mir ist der Impuls zum Üben kommt bei mir nicht so stark aus einem Leiden heraus, mhm. sondern bei mir ist es viel, viel mehr die Neugier. Ich habe viel mehr so das Gefühl so von, von ich möchte doch wissen und da gibt es doch noch mehr oder was ja. ist das wirklich? Ja, ja, ja. Das ist für mich so ein starker Aber. Ich hatte auch zum Beispiel nach dem Tod meines Vaters oder auch in, in Zeiten so der inneren Turbulenz hat es für mich sehr stark diesen Teil bekommen von ja sich zentrieren, sich erden, mhm. irgendwie mehr bei sich zu sein, auch Gefühle aushalten können und so weiter. Also es mhm. hat auch so einen ja, so einen alltäglichen Benefit, das wird ja dann schnell so als Wellness oder so abgetan. Aber ich finde, das ist ja auch, ähm, ist auch da drin. Vielleicht dort gleich anschließend, mhm. was, was soll es bringen? Also wenn dich jetzt jemand fragt, ja gut, okay, ähm, Üben ist schön, ich komme auch gern zu dir, weil ich dich mag. Aber was bringts mir?
0: <lacht> ja, was bringt mir? Was bringt mir mein eigenes Üben? Freiheit. Mhm. <lacht> So pathetisch das klingt, aber es ist wirklich ein, ein, ein Befreien von, von den eigenen Überzeugungen, die halt einfach wirklich nicht so schlau sind und die auch nicht so wohlwollend sind, sondern uns eigentlich eher im Weg stehen. Wenn ich davon überzeugt bin, dass ähm, das Leben quasi mein Feind ist oder was auch immer, ja. wenn du ja. tief genug mhm. gräbst, dann kommst du schon an diese Schichten, die so absurdes Zeug erzählen. Ähm, ja, und zu merken, wie, wie frei wir eigentlich alle sind und dass es wirklich für alle möglich ist, sich quasi aus diesem ganzen Ballast herauszuschälen und, und zu leben auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise.
1: Mhm,
0: und ich glaube darum, ja Darum geht es mir persönlich und geht es mir auch dann mit jenen Menschen, die zum Beispiel mit mir oder mit anderen üben wollen.
1: Ja, es ist spannend. Also, ich finde ganz auch einleuchtend irgendwie so diese, dieses Paradoxe, dass man sich etwas aussetzen muss, auch etwas regelmäßig muss, in Anführungszeichen, mhm. ähm, um frei zu sein. Das wäre ja so ein bisschen kontraintuitiv. Man denkt so, ja, ich, ich lebe einfach vor mich hin und, und lebe, wie ich will, aber mit dieser Übung man ja dann auch irgendwie merkt, dass ich eigentlich ziemlich unfrei bin, wenn ich jedem Impuls nachgebe. Oder wenn, wenn die Impulse mich irgendwie, oder das Ego mich dorthin und hierhin zieht, bin ich eigentlich einiges unfreier, als wenn ich mich im Tag für eine halbe Stunde, eine Stunde hinsetze und versuche, wie das so ein bisschen, ja, eine andere Haltung zu, zu gewinnen.
0: Ja, und ich finde, das ist, es scheint so paradox zu sein. Und es ist irgendwie auch sehr paradox, dass man muss willens sein, eben sich immer wieder hinzusetzen und sich immer wieder auch dem auszusetzen, ja. wie du das sagst. Und gleichzeitig hat es aber so überhaupt nichts mit deinem persönlichen Willen zu tun, ja. sondern eben es hat ganz viel mit dem altmodischen Wort Gnade zu tun mhm. auch
1: ja das finde ich super weil das halt dass gell? du das sagst weil in der reformierten Tradition kann es ja dann auch in die andere Richtung schwappen dass man sagt sogar der Wille sich hinzusetzen zu zu beten oder in der Schrift zu lesen was auch immer ähm, schon das ist Gnade und das kann ja dann auch zur Ausrede werden im Sinn von ja ich habe denn halt diesen Impuls nie gespürt oder ich spüre den halt nicht und, ja. und da würdest du aber schon sagen, es gibt schon auch den Teil in mir, der sagen kann: So, und jetzt setz dich hin.
0: Ja, und auch wenn dann dieser Teil, der mir sagt, setz dich hin, auch wenn das dann letztlich wieder Gnade ist, ich muss ja trotzdem meine inneren Schweinehunde ab und zu mal überwinden. Ja. Und das heißt nicht, eben, und das ist so schwierig in Worte zu fassen und auch mit meinem Intellekt irgendwie sortieren zu wollen. Aber oftmals sind ja diese, in Anführungs- und Schlusszeichen, inneren Schweinehunde genau Ausdruck von Ausreden, von Ablenken, mm -hmm. von, von Vermeiden-Wollen. Und es ist viel viel wahrer, um diesen Begriff mal zu brauchen, <lacht> sich halt trotzdem hinzusetzen. Und ja, logisch bringt es nichts, Meditieren einfach zu machen, mhm. so dass ich es abhaken kann von meiner Liste, das ist finde ich wenig hilfreich. Trotzdem so eine gewisse Regelmäßigkeit ist einfach braucht es einfach, oder?
1: Ja, ich habe jetzt gerade so ein bisschen daran auch rumstudiert, was man dann, wie man das dann ändern kann respektive wie man damit umgehen kann. Und ich habe ein ganz spannendes Buch gelesen und gehört ungefähr halb halb. Das heißt Atomic <lacht> Habits und dort Geil. geht der Autor davon aus, dass wir eigentlich nicht große Entscheidungen oder so quasi diese großen Umwälzungen, dass die etwas bringen, sondern als wir, wenn wir an ganz vielen ja. kleinen Orten ja. ansetzen, dass dann die die Veränderung passiert. Und er macht es äh, an einem schönen Beispiel des ich behauptet jetzt einfach, englischen Radteams. Und das war ganz schlecht. Und die hatten dann einen neuen Trainer und der hat dann nicht gesagt, ja, ihr müsst jetzt einfach irgendwie mehr trainieren, sondern er hat so Dinge gemacht wie äh, einen neuen Alurahmen, äh, der irgendwie zwei Gramm leichter war. Dann hat er irgendwie ein Höhentraining eingeführt. Er hat irgendwie den einen bequemere T-Shirts gegeben. Einfach, er hat hunderte von so ganz kleinen Faktoren hat er irgendwie daran rumgeschraubt und das, was am Schluss dabei rausgekommen ist, ist, dass sie, die haben gewonnen. Wer hätte es gedacht? <lacht> ähm, aber ähm, einfach, um zu sagen, ich finde es noch spannend, dass wir bei so Eben Entscheidungen und diesem Willensding immer so an diesen große, äh, großen Teil denken, ich muss jetzt und ich mache jetzt. Und in, in dem Bild von diesen Atomic Habits wäre es das wahrscheinlich eher, das Meditationskissen ein bisschen näher ans Bett zu ja. rücken, vielleicht irgendwie am Abend vorher zu duschen, damit man dann am Morgen Zeit hat, oder eben nur ein, eine 5-Minuten-Meditation zu machen, anstatt sich da eine Stunde mhm. vorzunehmen mhm. 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 und so weiter. Und das ich glaube, das weiß man ziemlich genauso von der ähm, Forschung von Säugetieren und vor allem Menschen, dass so Haltungen sich so ganz langsam irgendwie verfestigen und dass es ja, irgendwie die Mischung braucht zwischen guten Umständen und diesem Willen, der sagt, ja, jetzt noch einmal, komm jetzt, das geht schon.
0: Ja, ich habe da gerade letztens mit Pierre Stutz gesprochen, einem Schweizer Seelsorger und er ist auch spiritueller Begleiter. Ähm, der diverse Bücher geschrieben hat. Und er hat auch gesagt, die Menschen sagen ihm immer, sie haben keine Zeit. Ja. Sie haben einfach keine Zeit, weil sie haben Kinder und sie haben dies und jenes. Und dass er da lange gedacht habe, ich glaube ihnen das, weil seine Lebensrealität anders aussieht. Ja. Und dann hat er aber begonnen, so ganz, ganz kurze Meditationsanleitungen zu schreiben, wie irgendwie eine halbe Minute, was auch immer. Mhm. Und das stimmt. Du kannst ja damit beginnen, einfach mal deine Füße zu spüren auf dem Boden ja. oder deinen. Ja. Er nimmt das Beispiel vom Lauchschneiden, einfach den Lauch ja. Ja, zu ja. schneiden, ja, ja.
1: die Orange ja. essen. Ja, ja, ja einfach ja. Ja, ja.
0: wirklich halt bei dem zu sein, wo du gerade bist und nicht schon sieben Schritte weiter. Aber das ist natürlich, das ist nicht so einfach.
1: Ja, und trotzdem ist es
0: und trotzdem ist es einfach. Ja, und es ist,
1: ich finde, es macht einen riesen Unterschied, weil die, all diese Momente, in denen ich kurz aus, meinem automatischen, ähm, aus meiner automatischen Abfolge ausbreche und kurz präsent werde, es ist schon ein Riesenunterschied. Und wenn ich okay. das mehrmals im Tag einbaue, dann wird es wirklich zu so einer zweiten Natur, dass ich merke, ich bin nicht nur in diesem Tramp und in dieser automatischen ja, Abspulding drin, sondern ich kann auch immer wieder raus, irgendwie den Atem spüren oder merken, wo ich bin. Und dann ist es anders.
0: Ja, und das weiß man ja auch aus so Hirnforschungs, Lernforschungs, whatever. Je mehr du etwas übst, desto mehr wird das dann nicht nur zur zweiten Natur, sondern zu, zur ersten ja. Natur, zu ja. deinem Ding. Und ja. wir hier, ich würde auch sagen, zu deinem eigentlichen. Das Weil das andere ist ja einfach irgendwie irgendwelche Schichten von Blödsinn. <lacht>
1: Ja, du würdest sagen, wir üben nicht etwas Neues ein und werden dann nicht irgendwie ähm, etwas anderes, sondern wir graben uns eigentlich zu dem, was wir eigentlich sind. Ja. Okay?
0: Ja, so ein Zurückfinden nach
1: zu Hause. Und geschieht das schon im Tun der Übung oder ist das wie so ein Weg dorthin? What? Also so die Frage von, es gibt, gibt zum Beispiel in gewissen spirituellen Richtungen, der Gedanke, dass ich schon währenddem ich übe eigentlich meine Vollkommenheit verkörpere. Mhm. Und dann gibt es andere Traditionen, die sagen, es ist so eine, ein, ein Reinigungsgeschehen, Aha. bei dem ich irgendwie so lange übe, bis ich dann dort bin, wie ich eigentlich sein könnte. Wie empfindest du es? Hast du...
0: Pff, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es, ist es beides auf okay. eine Art. Ich glaube, so, so, sobald du wirklich präsent bist, jetzt hier, mhm. bist du es, bist du ja. alles. Ja. Und, und, und kapierst das auch irgendwie. Aber natürlich so die Konditionierung, das, was Eckart Tolle Pain Body nennt und so, das verschwindet nicht von heute auf morgen. Mhm. Das macht es ja dann auch so frustrierend zum Teil und so nötig, eben immer, mal, immer wieder zu üben und nicht damit aufzuhören. Von daher ist es ja schon, ja, dieser Reinigungsprozess hat schon auch was. Oder mhm. du wirst ja, oder ich möchte immer mehr von dem auflösen und loswerden und auch nach Hause schicken, damit das Gefühl der Freiheit und, und dieser Erfüllung noch größer ja. wird. Also einfach, weil es viel angenehmer ist. Mhm. Es ist eigentlich sehr, sehr banal. Es ist viel angenehmer, so zu leben, als wenn ich mir mein Leben vor ein paar Jahren, ähm, ja, wenn ich mich daran zurückerinnere, so dieses enge Gefühl, das viele Menschen haben, das Gefühl von, eben, du bist so, du bist quasi gefangen, oder ich fühlte mich sehr gefangen in meinem Beruf und ich musste dies und jenes und so und soziale Verpflichtungen und alles war so uh, mhm.
1: streng. Mhm.
0: Und es muss nicht so sein.
1: <lacht> Und ich verstehe dich richtig, das ist nicht so eine Freiheit im Sinn von dann ist einfach alles gut, sondern es ist wie, beides hat mehr Platz, es ist irgendwie eine größere Weite, in der dann beides sein kann, ohne dass es irgendwie das, das ganze Leben erdrückt oder so.
0: Ja, ja ich glaube, das ist das, ist das was ich mit, mit Freiheit auch meine, so dieser Raum für alles da sein zu dürfen – Egal was es ist und so wie Trauer, Liebe, Freude, Wut, es kann alles gleichzeitig miteinander existieren, weil es mhm. ist ja alles in diesem großen Ganzen gehalten. Mhm. Mhm. Und ich als kleines Ich mit meinem kleinen Hirn muss das nicht. Ich muss das nicht halten. Ja. Ich muss es auch nicht irgendwie herausfinden, wie es genau ist und, 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 und lösen und machen. Und da kommt dann wieder die Gnade ins Spiel, mhm. oder? Das, wenn man dem so sagen will, man muss dem natürlich nicht Gnade sagen. Und ich weiß, dass diese Begriffe sehr, sehr belastet sind. Aber so dieses irgendwann, oder immer mal wieder auch so merken, hey, letztlich ist es nicht an mir als Person, an mir mit meinem kleinen Hirn, mit meinem persönlichen Willen, da irgendwas äh, zu wollen oder mhm. zu machen oder so.
1: Ich erlebe es stark so, dass wenn das, ähm, dieses kleine Ego, das kleine Ich sich in diesem Größeren drin auflösen möchte, gibt es einfach einen Punkt, an dem dieses Ego das nicht selber machen kann, nicht selber produzieren kann, sondern es ist wie so, ja, der, der Sprung oder das Aufgefangen werden dann in diesem Großen, das kann nicht durch das Kleine geleistet werden. Mhm. Und ich denke, da kommt man dann auch weg von all dem selbst erlösen oder oder, oder ähm, es ist so quasi wie Fitnesstraining für die Seele und all diese Dinge, das ist dann, das greift alles zu kurz. Also es ist ja. so, das Üben ist wichtig und es ja. ist Teil davon, aber der letzte Sprung, das letzte Gefangenwerden, das letzte auch Entgegenkommen mhm. des Göttlichen kann man nicht als kleines Ich machen.
0: Nein, auch ja. wenn es das natürlich will. Oder?
1: Natürlich, das wäre ja, ja, ja. Und ich denke, das ist auch der ganze Antrieb. Also, da muss man ja auch ehrlich sein. Also, die ganzen Kurse, die ganzen Stunden auf dem Kissen, das ganze Ding, das ist ja auch das Ego, das irgendwo hin will, oder? Ist es das? Ich denke Erzähl es. Erzähl mir mehr. Ich denke es. Also, ich denke, der, der Impuls von, es sollte angenehmer sein. Also, du hast vorhin gesagt, ja. ähm, in Richtung ein angenehmeres, weiteres Leben. Ich denke, das ist bis zu einem gewissen Punkt für das Ego auch ein Lockmittel. Das ist auch, bei mir ist es eben diese Neugier. Das mhm. Ego möchte etwas wissen. Mhm. Aber ich mhm. glaube, der Weg der Übung ist dann so, dass man das Ego dann irgendwann halt übertölpelt, dem Ego so weit geht, mhm. wie es irgendwie geht. Und dann, ähm, wenn das Hinunterfallen, dass das, das Gelassensein geschieht, mhm. dass dann das Ego zwar bekommen hat, was es will, und aber doch nicht, weil es ja dann ähm stirbt. Aber ich denke. Hast du,
0: hast du nicht, sorry. Ja,
1: nein. Aber ich denke, der Antrieb fürs Üben hat für mich, ist für mich auch mit Ego oder hat auch Ego drin.
0: Es hat natürlich sehr viel Ego drin und es kann sich auch immer mal wieder da auch aufblähen durch eben, ah, ich habe jetzt da was davon natürlich. erfahren und ich bin Mega. jetzt bla bla. <lacht> ja. Was ähm, was sehr, sehr kontraproduktiv ist. Aber das finde ich sehr spannend. Du, du hast nicht das Gefühl, es ist quasi deine eigentliche Natur, die, die dich dazu bringt, zu üben, um noch mehr vom Eigentlichen oder um noch mehr im Eigentlichen zu leben.
1: Doch, schon auch. Also ich würde nicht okay. sagen, das ist so quasi nur ein Ego-Projekt. Ja. Ich finde auch zum Beispiel das Bild sehr schön. Also entweder also dieses Bild von etwas in mir möchte nach Hause kommen. Ja. Und ich finde aber auch das Umgekehrte sehr schön, dass so quasi das große Zuhause mich einlädt und auch versucht, eigentlich mir entgegenkommt. Ja, also ja, das, ja. ich finde gerade so auch im christlichen Kontext das Bild eigentlich, dass das Göttliche alles daran setzt, ja. dass wir uns vereinigen, finde ich eigentlich sehr schön und Mega. auch sehr, sehr tröstlich. Und ich finde, man kann diese Christusgeschichte auch so lesen, dass eigentlich das Göttliche… Ähm, die Vereinigung möchte und die einzige Möglichkeit, die es hat, ist halt wirklich ganz, ganz nahe, den Menschen ganz, ganz nahe zu kommen, um dann das überhaupt zu ermöglichen. Ähm, oder dass es das einmal dort gemacht hat und damit aufgezeigt hat, was seine, ihre Intention ist. Und ich denke aber, da wir immer auch in diesem Ego oder ähm, um das christliche Wort Sünderinnen Konstrukt leben, ähm,
0: auch so ein gut belastetes auch Wort. Auch wunderbar, Aber weil ja. es alles heißt
1: und nichts. <lacht> Aber also einfach diese, die eigene Gebrochenheit und das eigene Schwierige, das eigene Dumme, das eigene Egoistische, dass das halt auch immer dabei ist und dass man das auch irgendwie an Bord holen muss ja. für so einen Weg. Ich denke, es ist nicht schlecht.
0: Nein, weil es wegzudrücken, macht es letztlich irgendwie komischerweise nur noch größer.
1: Mega. Und es ist, ich denke, es ist auch mega, mega streng, wenn man gegen das eigene Ego so einen Weg geht. Also dann geht es wirklich dann so mhm. in Ego abtöten ja. mit all diesen schwierigen Formen. Und ich denke, wenn man es irgendwie an Bord holen kann und ja, eben auch etwas Angenehmeres diesem Ego in Aussicht stellt, kommt es sicher eine gewisse ähm, Zeit mit. Mhm.
0: Und, und das ähm, ist etwas, was ich an mir immer wieder beobachten darf.
1: <lacht> das Geschenk.
0: So schön, so schön. dass, dass genau Das Ego, das separate Selbst, dann wird angelockt von diesem Angenehmen und macht, bastelt sich dann eine kleine Identität oder sowas daraus und denkt, jetzt ist es immer so. Ja. Es muss ja. immer so angenehm sein. Ja. Und wenn es dann ja. nicht so ist, dann ist so, ha,
1: dann ist es nicht mehr du lässig. Hast es oder? Oder? Ja, ja, genau. Ja.
0: ja, es ist nicht mehr lässig und es bringt ja eh nicht.
1: Ja, ja. Das ist so. Ja, ja. Was ist und so?
0: Was du vorhin gesagt hast von Gott will unbedingt mit den Menschen sich wieder vereinen und 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 ruft quasi oder oder wie auch immer welches Bild auch immer man da nehmen möchte, ähm, hast du, wenn du jetzt zurückschaust in dein Leben, hast du hat dieses Rufen dieses «Hey, komm doch, komm doch zu mir!» <lacht> Erkennst du das irgendwo?
1: Ich hatte vor ein paar Tagen schon so eine Diskussion, ob ich im Alltag einen Plan erkenne. Also so im Sinn von, ähm, hat es eine Logik in dieser Geschichte, in der du bis jetzt gelebt ja. hast und ja. ist da äh, das Göttliche spürbar, eben wie ja. es ruft oder so. Und ich habe gemerkt, ich bin da irgendwie nicht so magisch. Ich habe da viel, ich habe viel sehr, also klar, ich kann im rückblickend, kann ich sehr viele Spuren sehen, die ja. mich hierhin geführt haben, aber… Ich kann nicht klar sagen, ob ich das einfach konstruiere, weil unsere Gehirne halt gerne Geschichten erzählen oder ob das, ob das so quasi ein, ein göttlicher Faden ist, der mhm. durch mein Leben geht. Mhm. Ähm, was ich aber merke, ist, dass ich in diesem Bild von ich muss das nicht selber machen oder nicht nur selber machen, sondern das Göttliche möchte auch oder möchte mir entgegenkommen, kriegt die ganze Übungs- und auch der spirituelle Weg, so eine andere Färbung. Und ja. ich finde das für mich selber im Moment sehr, sehr sinnvoll, sehr gut. Mhm. Ja. Mhm. So nicht so ich allein auf den Everest, sondern so der Everest drückt sich flach, damit ich drauf gehen kann. So.
0: Wenn du jetzt zurückschaust, kannst du solche Spuren sehen oder, mhm. rein oder interpretieren. Ja, ja, genau. Und aber jetzt im unmittelbaren Alltag hast du nicht das Gefühl, dass da immer mal wieder so... Die Hand. <lacht>
1: <lacht> Die Öffnung. Doch, doch, das habe ich schon das Gefühl. Also Ich glaube, jedes Mal, wenn ich unverdient in eine Präsenz komme oder wenn, wenn ich ähm, ja, wenn sich etwas weitet, ohne dass ich jetzt da vorher irgendwie etwas extra dafür gemacht habe oder was auch immer, dann ist es schon so, dass ich denke, oh, wow, diese Dimension ist ja immer da. Ja. Also es ist so wie, ja. ja, ich vergesse sie und bin froh, wenn ich daran erinnert werde.
0: Ja, ja. Und dieses dass so das Wohlwollende auch durchdrückt.
1: Mhm, genau, genau ja, ja. genau.
0: ja, das ist spannend, das mit dem Entdecken, wieder vergessen, Entdecken, mhm. wieder vergessen, Entdecken, wieder vergessen. Und das ist wie, du hast es gesagt, der eine Teil vom Üben ist quasi überhaupt, sich zu erinnern mhm. an, an das Zuhause, an die Verbindung, an was auch immer. Aber wenn du dich erinnert hast oder wenn du dich erinnern kannst, dann wird das üben nicht hinfällig.
1: Ja? Oder? Ja, finde ich, ja, find ich auch, Also es, der eine Aspekt kann, kann sein, dass es so das wieder einüben des normalen Alltags, also das ist, das hört man ja häufig von Menschen, die die sehr sehr starke Erfahrungen gemacht haben, die dann sagen, ich musste wieder leben lernen, respektive ich musste wieder den banalen mhm. Alltag auch ertragen lernen nach so, einem, so einer Gipfelerfahrung. und Dort ist es, dann geht es viel mehr darum, das zu integrieren und irgendwie in den Alltag zu bringen. Ich finde auch das Bild noch schön, dass bei den Methodisten so ein bisschen gepflegt wird. Dort ist es vielmehr so, dass eigentlich das Gute schon alles passiert ist. Also die Vereinigung mit dem Göttlichen, Christus ähm, war hier, hat unsere Sünden mitgenommen. Also mhm. so quasi alles ist gut, mhm. wir sind zu Hause. Und jetzt geht es darum, mit dem Üben nicht noch irgendwo hinzukommen, sondern eigentlich uns, sie nennen das sich heiligen, was ja. heißt, wie so ganz durchlässig zu werden für, für diese Ursprungserfahrung eigentlich. Mhm, und das finde ich auch noch schön, weil es, also es kriegt einen ganz anderen Aspekt als zum Teil in, in buddhistischen Traditionen. Man muss irgendwo hin oder man, mhm. man muss so quasi ar arbeiten, in Anführungszeichen, aber man muss dorthin und dann hat man es. Bei den Methodisten ist es so, es ist alles da und jetzt geht es eigentlich darum, das zu verkörpern und, und eben sich zu heiligen. Und dort äh, gibt es dann auch verschiedene Ideen. Die einen sagen, das ist wirklich dann unsere Arbeit das ist, und wir müssen jetzt irgendwie Gutes tun, wir müssen irgendwie durchlässig werden und so weiter. Und die anderen sagen, auch das ist schlussendlich wieder die Geistkraft, die das mit uns macht.
0: Ja, ja. Ja, aber da ist natürlich die Frage, egal welchem Modell oder welches mhm. Bild am meisten zu einem spricht, es ist immer die Frage, erkenne ich, habe ich die Klarheit zu unterscheiden zwischen der Geistkraft, die, die einfach wirkt, mit der ich nichts zu tun habe, und der Konditionierung und meiner eigenen
1: ja. Kann ich das
0: unterscheiden? Mhm. Weil
1: Die Unterscheidung der Geister. Voilà. Ja.
0: Das ist nicht ganz einfach.
1: Ja, und ich denke, da kommt etwas ins Spiel, das eigentlich schon vorher seinen Platz gehabt hätte und jetzt noch einmal wichtig wird, und ich denke, das ist so etwas wie eine Gemeinschaft. Genau. Sowohl ja, die, genau. die Motivation, dran zu bleiben, kann ja. über die Gemeinschaft sichergestellt werden und auch so dass gemeinsam auf dem Weg sein und sich austauschen, Beziehung in, in, in  in verschiedenen Formen, kann auch wieder so etwas sein wie, bist jetzt du das oder ist das irgendwie jetzt wirklich Geistkraft? Oder ja. gibt ja auch Leute, die sehr stark so auf in Richtung Meisterin, Meister, jemand, der schon dort ist und mir auch zurückspiegeln kann, du, jetzt bist du aber ein bisschen ähm, jetzt bist du sehr bei dir oder jetzt bist du in deinem Ego oder was auch mhm. immer.
0: Ja, und da finde ich sehr faszinierend, wie viel dass die Kirchen und so diese Gemeindestrukturen, wie schlau das eigentlich eben schon ist.
1: Wenn es, <lacht> wenn es gut genutzt wird, absolut. Natürlich,
0: aber so dieses, das, das Gemeinschaftselement ist mega wichtig, wie du sagst. Es ist auch, für mich ist es so wichtig, andere Menschen um mich herum zu haben, die genau dasselbe tun und die mich auch immer mal wieder, nicht, dass ich ihnen Rechenschaft ablegen muss, mhm. aber wir haben zum Beispiel … Mit der Gemeinde, mit der ich übe, haben wir so eine Struktur, dass einmal in der Woche hast du deinen Buddy. Ich mhm. weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Nee. Und du kannst mehrere von diesen Freunden haben. Und dann ähm, äh, telefonierst du mit denen und eine Viertelstunde erzähle ich, was gerade für mich. Ähm, präsentesten ist, was mhm. ich gerade alles wahrnehme, und die andere Person spiegelt mir das zurück. Mhm. Möglichst in meinen eigenen Worten. Ja. So Satz für Satz oder wie auch immer. Und dann ist die andere Person dran und ich gebe das, was sie mir erzählt, zurück. Und durch dieses Wöchentliche immer mal wieder mit jemandem zu sprechen, der oder die ähnlich unterwegs ist oder gleich unterwegs ist wie ich, das macht, dass ich selber immer mehr auch unterscheiden kann ja. und merke ah oh, da bist du jetzt wieder dieser diese Überzeugung auf die Schliche gegangen
1: absolut und es macht auch Ernst damit wenn man immer davon spricht es ist, es geht um die Verbundenheit es geht ums Ganze ja. und, und das schon so quasi in der kleinen Form zu üben mit diesem du und dieser Transzendenz eines anderen Menschen der oder die ja eben es geht schon über das eigene Ich hinaus. Es ist schon eine Zweiergruppe, eine Dreiergruppe, eine Gemeinde, was auch immer. Also, es, es öffnet schon in dieses mhm. Größere.
0: Mhm. Ja. ja, und auch mit anderen Menschen zu üben, oder? Wenn, ja. du, wenn du jetzt äh, in ein Retreat gehst und dort mit den Menschen übst, dann ist da das, man, man füttert die Stille gegenseitig, Absolut. oder?
1: Absolut. Ja. Es gibt sogar buddhistische Lehrerinnen, und Lehrer, die sagen, dass so quasi der Maitreya, also dieser Buddha der Zukunft, das ist jetzt so ein bisschen wie, wenn Christus wiederkommt oder mhm. oder einfach so quasi die Erleuchtung des Ganzen der ganzen Welt, so dieser Maitreya Buddha, der ist bei den einen ganz ausgesprochen die die Gemeinde, die sanga, ja, also es ja. ist so quasi wie Buddha zeigt sich nicht mehr in der Lehrerin im Lehrer, sondern in der übenden Gemeinde und das hat etwas sehr Wahres. Ich bin zum ja. Beispiel auch ein riesen Fan von Kirchenkaffee. Obwohl der Kaffee selber nach wie vor schlecht ist in den meisten reformierten Kirchen, ist es... Ja, ich finde es gibt. Das, das muss ich sogar sagen. Ich, ja, ich wurde einmal wurde ich ganz, ganz böse angeschaut, weil ich gesagt habe, ich trinke lieber nachher einen Kaffee, ich nehme lieber einen Tee, weil er mir nicht schmeckt. Und da wurde ich also... Eben. Ja, aber entweder ist der Hardcore, weil er einfach irgendwie Tropfkaffee ist und dann bist du irgendwie sechs Stunden lang irgendwie high. Oder ähm, er ist so ein, eine Brühe, die ich irgendwie, ja, die, ja. ja aber trotzdem, anyway, genau, Es geht super. nicht um das, es geht ja. um, die, um, um die Institution und zwar ähm, zum einen, weil die Pfarrperson, die vor, vorne gesprochen hat, nachher noch einmal zu hören kriegt, was sie da vorne gesagt hat und was die Leute gehört haben. Ja. Und dass dieses gesammelte Wissen auch der Menschen, dieses, ja, diese, Existen diese existenzielle Erfahrung im Kirchencafé noch einmal zu einer zweiten predigt wird, weil man, wenn, wenn dort der Austausch Stattfindet, der irgendwie angestoßen wurde durch ein Thema der Predigt. Ich finde, es ist also sehr erleuchtend, weil da ähm, Perspektiven aufeinandertreffen, Erfahrungen kommen und es ist zum Teil, ich finde, sehr, sehr dicht, was da besprochen wird. Und also ich finde, man merkt den Menschen auch an, dass wir nicht mehr in dieser Zeit sind, in der jemand die Wahrheit bringt, sondern dass die Wahrheit auch etwas ist, das im gemeinsamen Dialog entsteht. Und mhm. das finde ich am Kirchencafé nach wie vor super.
0: Es verlangt von dir natürlich einfach, dass du wirklich dort bist und natürlich. wirklich zuhörst und natürlich. wirklich präsent bist und nicht einfach das, wie das Üben zum Beispiel, einfach abhakst. Oder? Und auch das braucht eine, eine Bereitschaft, sich dem wirklich auszusetzen und auch da kommt dir wahrscheinlich deine Neugier auch wieder zugute, wirklich wissen zu wollen, was ist jetzt genau angekommen bei den Menschen, wie, was entsteht jetzt ähm, in, diesem, in diesem Kirchencafé Raum, Gemeinschaft, Konstrukt, whatever. Aber das kann man, könnte man auch ganz, ganz easy abspulen im das, Autopilot.
1: Das stimmt, Autopilot, oder man könnte es als Kritik auffassen, im Sinn ja. von ich habe jetzt euch so quasi die Wahrheit gebracht und ihr habt sie entweder nicht verstanden oder jetzt kritisiert ihr mich, weil ich irgendwo ein falsches Bild gebraucht habe und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, wenn man sich als suchende Gemeinde versteht, nicht in einem wischiwaschi sinn sondern wirklich gemeinsam auf dem Weg sein, dann kann es einfach nicht sein, dass nur jemand weiß, um was es geht, oder? Und, ja, und und dort eben das Unterschied, also dann, ich glaube, dann hört, höre ich auch anders zu, weil ich nicht das Gefühl habe, ich bringe die Wahrheit, sondern ich bringe etwas, über das ich länger gebetet und nachgedacht habe und bringe das mal mit und schau, was, mhm. was, was, was passiert. oder
0: mhm. 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 Also Das heißt, für dich ist ein Aspekt des Übens das Kirchencafé in Gemeinschaft. Mhm. Wahrscheinlich ist es da auch wichtig zu erkennen, was auch wieder ein bisschen Klarheit oder einiges an Klarheit oder so voraussetzt zu erkennen, wer ist wirklich am selben Üben interessiert wie ich
1: mhm.
0: und wo, wo stimmt es nicht so ganz?
1: Also ich glaube, man, man, glaub, man muss ein bisschen unterscheiden, dass Üben, also wenn wir jetzt sagen, Üben ist etwas, das mich irgendeine Form transformiert, was auch immer. Ja. Und ich, das, ich, das, ich kann das zu Hause machen, ich kann das in der Stille machen. Ich kann das, also es gibt viele Formen, die ich mit mir selber übe. Ja. Und dann gibt es aber auch die Übungsformen, die ich im Alltag mit, mit gegenüber habe – in Beziehung äh, mit anderen Menschen und das ist eine ganz andere Form der Übung. Also es oh, kann auch ja. sein, da kommt mir etwas sehr sehr strenges, mühsames entgegen <lacht> und jetzt übe ich damit und jetzt was mache ich damit, oder? Ja. Also ich habe in dieser selben Gruppe, in der wir das besprochen haben, mit dem mit den äh, sehen wir oder spüren wir das göttliche in unserem Alltag? Da haben mehrere Leute gesagt, für sie seien die transformierenden Erlebnisse in ihrem Leben, seien Erlebnisse mit anderen Menschen gewesen. Und nicht unbedingt das, was sie allein auf dem Kissen irgendwie vor sich hingebraut haben, <lacht> sondern, <lacht> sondern wenn etwas von außen kommt, Und das kann irgendwie jemand sein, der irgendwie ein gutes Wort hat, aber es kann auch sein sehr strenge Begegnungen, die etwas aufmachen oder etwas... Ja, nerviges Hervorbringen und so weiter.
0: Das ist ja dann aber wieder eine andere Gemeinschaft als die vom, vom Gottesdienst, vom Kirchenkaffee, von der Sangha, oder? Genau, das genau. Das ist quasi genau. die Gemeinschaft mit mit, allem mit wirklich allem ja, und genau. nicht nur deinem Stamm, deinem Tribe.
1: <lacht> ja, ja, genau nicht, genau, nicht nur meinem Übungsgrüppchen so quasi. Ja, ja.
0: Weil ja. im Übungsgrüppchen ist ja meistens ist es einem ja dort auch sehr, sehr wohl, es ist sehr schön, mhm. Ja, aber in der Realität hat ja dann doch auch wieder eben alles Platz und dann kommt auch das Mühsame. Ja, das finde ich, ja, find ich schon auch ein wichtiger Aspekt vom, vom Üben als Ganzes, dass man, eben mein, mein Üben hört nicht auf, sobald ich mich von diesem Kissen wegbewege oder wo auch immer ich sitze oder sobald ich aus, meiner, ähm, aus meinem Stamm, aus meiner Gemeinde raustrete, mhm. sondern Julie, meine Yogalehrerin, die du ja auch kennst, mhm. die sagt oft am Ende der Stunde da beginnt das Üben. Ja. Jetzt, wo ja. du aufhörst ja. zu üben, da beginnt ja. es wirklich. Und das haben wir auch schon viel oftmals gesagt, so dass es muss einfach sich im Alltag auch widerspiegeln, sonst ja. ist es nicht so vollkommen.
1: Genau und, und auch diese Unterscheidung von quasi Übungszeit und Alltagszeit. Ja. Ich denke die die stimmt manchmal, also ich denke, der, der Alltag kann wirklich einfach auch nur Alltag sein. Aber wenn man so ein bisschen mehr Luft, ein bisschen mehr Weite hat, genau. sieht man ja auch, dass der Alltag nicht etwas anderes ist als die Übung, sondern dass es eigentlich im Alltag das Verwirklichen dieser Erfahrung oder eben auch die eigene wahre Natur im Alltag zu sein, mhm. Mhm. das löst dann wie so diese Trennung eigentlich auf. Genau. Oder? Aber es braucht. Und trotzdem ja, und es hilft einfach, so quasi einen, auch einen, einen Orientierungspunkt zu haben, oder? Also, der, mhm. der Sonntagmorgen in der christlichen Tradition mit dieser Stille, dem Singen, dem Beten, kann ja so etwas sein wie eine Ausrichtung dann für die kommende Woche. Ja. Und die Stille mit in der Meditation kann so ein Wiedererfahren, um was es eigentlich geht, sein. Also, wie die, die reinere Form, oder wie man in dem sagen will.
0: Ja, ich glaube, solange da noch diese fetzen oder tief verankerten <lacht> Überzeugungen, Konditionierungen in deinem System sitzen, und ich weiß nicht, ob sich das jemals ganz auflöst, wahrscheinlich nicht, und darum geht es ja wahrscheinlich auch gar nicht, <lacht> solange das da ist, ist es nötig, bin ich überzeugt, ähm, oder merke ich auch selber einfach, immer wieder in die, in die Stille zu gehen, um, um sich, ja, um wie diese Kerbe immer tiefer einzuschlagen, weil das andere ist ja, hat bis jetzt unser Leben dominiert mhm. und dann mhm. ändert sich das nicht von heute auf morgen. Und, ja.
1: ja, und ich, ich, ich glaube, das, was du gesagt hast, ob sich das jemals ändert, ich glaube, es hat auch mit uns als Menschen, mit Körpern, mit Materie und so weiter das, auch zu tun, oder? Ja, also wir haben ja schon genau. mal... Über das Ochsenschwänzchen gesprochen, in diesem Zen-Koan, dass der ganze Ochse zwar durch das Gitter kommt, aber das blöde kleine Schwänzchen bleibt draußen. <lacht> Und eine Form, dieses Koan zu verstehen, ist ja, dass ähm, ja, dieses Ochsenschwänzchen wird immer wackeln ähm, ob wir jetzt als ganze Ochsen da durch sind oder nicht. Und in der, in der christlichen Tradition, also in der reformierten Tradition, bei den Lutheranern ist ja so ganz klar dieses sowohl ähm, Sünderin als auch ja, gerettet, genau, oder? Simul, genau. Justus, et peccator. Und dass beides irgendwie Platz hat, finde ich auch bereichend. Also ich finde es auch schön, dass wir mhm. nicht nur ähm, Geist, schwebender Geist sind.
0: Voll, ja, ja. Und solange wir einen Körper haben, haben wir halt diese Imprints, diese genau, ja, genau. Abdrücke von ja. diversen. Sachen, Ja, und das, das gleichzeitig, ich finde, das ist mhm. etwas sehr, sehr Wichtiges und nicht nachvollziehbar für meinen Kopf, für mein kleines Gehirn. Aber wie diese Dualität löst sich ja dann auf. Darum heißt es ja non-dual, mhm. nicht dual. Aber ich kann da nicht mit meinem Kopf hingehen und das verstehen wollen, weil … Das kann ja dann nur in dieser Weite gehalten sein, dass ich gleichzeitig komplett erlöst und aber doch formgebunden oder eben Sünderin bin.
1: Ja, genau. Hm. Ja, das ist auch eines dieser Paradoxen, Gleichzeitigkeiten, die so quasi nach, nach strenger Logik so nicht möglich sind. Hm. Und doch scheint es immer, wenn diese Paradoxa aufscheinen, dass da so ein bisschen ja auch etwas von der Wahrheit aufscheint, weil ja. wahrscheinlich das ganz Große eben nicht, nicht getrennt und nicht schwarz oder weiß ist, sondern irgendwie schwarz und weiß, ohne eben grau aus, zu ja. werden. Ja.
0: Und um das auszuhalten als Mensch in einem Körper, in einer Form, ich glaube genau darum muss ich immer wieder üben. Ja. Ich glaube genau darum. Ja. Weil sonst, sonst halte ich das doch nicht aus.
1: Genau, und du sagst jetzt, ich muss üben und manchmal ist es ja wirklich, ich, ich muss, so quasi, um gerettet zu bleiben, muss ich üben und, und zum Teil ist es ja auch so, ich möchte mein innerstes, wahrstes Wesen ausdrücken und darum übe ich, oder?
0: Mhm. Es ist ja auch dann immer wieder anders ja. und darum spannend, <lacht> wenn auch zum Teil mühsam. <lacht> Aber so eben, manchmal ist es ein... ein, ein gegen irgendwelche inneren Stimmen sich dagegen stemmen und manchmal ist es einfach ein hingesetzt werden Ja, genau. Und der Teil von mir, der überzeugt ist, dass er separat ist, der will natürlich dann immer sich wieder konstruieren, wie es denn jetzt ist und dass es bitte immer so ist und entweder werden wir gesetzt, <lacht> entweder passiert das Üben einfach ja. oder ich muss irgendwie da was überwinden. Aber das ist so lustig, genau dieses Gleichzeitig ist nicht auszuhalten für den, den separaten ja. Teil, für das ja, Ego. natürlich,
1: natürlich. Ja, ja, und es ist auch... Ha auch rein evolutionstechnisch gedacht, auch nicht sinnvoll. Oder Ein, eine Beere kann nicht gleichzeitig giftig und gesund sein und so weiter. Also es ist wieso, es macht sehr viel Sinn, dass, dass Dinge nicht gleichzeitig sind. Ja. Aber ja. es gibt halt eine Dimension, in der mehr ist als das, was unser logisches Denken auseinander dividiert. Und, und äh, in dieser Dimension ist es eben halt dann nicht so sinnvoll, immer das eine oder das andere zu wollen. Genau.
0: Ja, und das logische Denken hat ja auch, oder das Ego hat ja in den meisten Leben die Rolle eines Tyrannen ja. inne und das ist nicht unbedingt die nützlichste Rolle. Wir können das Ego oder die Logik oder was auch immer den Intellekt ja dann von, quasi von der anderen Seite her gebrauchen, mhm. aber dafür braucht es etwas Raum, etwas Weite, etwas Freiheit, um dann im Fall einer Beere diese Unterscheidung machen zu können, aber sonst, quasi wenn es um deine wahre Natur geht, nicht.
1: So also dieses Bild von, dass das, das Denken ein, eigentlich ein Werkzeug genau. ist, wie das Sprechen ja auch. Genau. Dass wir aber nicht immer sprechen müssen, sondern dass, dass ähm, wenn wir allein mit uns unterwegs sind, auch Schweigen ganz gut ist. Könnte man ja auch diese Hirndrüse, die immer Gedanken absondert, auch einfach das sein lassen und sie wieder nutzen, wenn sie so quasi einen, einen Dienst tun sollen.
0: Mhm, genau. Und ich
1: denke, dieser Punkt von hin und her switchen zwischen, ich nutze mein gutes Gehirn und ich bin froh, dass ich es habe und ich lasse es einfach vor sich hindenken und lasse es aber auch dort sein. Ich denke, das ist eine Riesenübung, einfach weil wir es uns nicht so gewohnt sind.
0: Ja. Warum übst du?
1: Warum übe ich? Ich glaube, wegen der Neugier. Und ich glaube schon, auch so dieses dieser Impuls von, es gehört irgendwie zum ganz Großen, dass es in Verbindung treten möchte mit den einzelnen kleinen Teilen, also das Göttliche, das so quasi uns entgegenkommt und sich dem zu öffnen, das, das finde ich ist für mich nach wie vor ein Grund zum Üben. Ich, ich habe so ja, verschiedene Metaphern durchprobiert von mich reinigen, damit ich irgendwie ähm, präsent bin über ja, Schichten, Abtragen und was es da alles gibt. Und mhm. im Moment ist es, glaube ich, eher so der Versuch, offen zu sein, damit etwas geschehen kann, das geschieht. Eher so.
0: Was sagst denn du zum Punkt von «Ich habe keine Zeit?» Du lebst ja…
1: Ja, ich habe wirklich keine Zeit. Eben. Ich bin der Einzige, der wirklich keine wirklich. Zeit hat. <lacht>
0: Du lebst in der Realität mit kleinen Kindern, Familie. Das ist, natürlich, ist ja.
1: natürlich Humbug. Und wir haben ja sogar <lacht> einmal eine Folge darüber gemacht, dass man sogar schlafend üben kann. Das war für mich so eine Schön. ganz große Erkenntnis damals, dass ja eigentlich der Traum, und wenn wir uns mehr mit diesen Träumen verbinden – auch eine, eine Form der Übung ist, ohne das dann irgendwie zu instrumentalisieren zu wollen. Aber einfach so quasi das, das innere Auge auch für diese Träume aufzumachen, kann schon, also transformiert schon sehr vieles, finde mhm, ich. Mhm. Und ich finde diesen, diesen Punkt, den du von Pierre Stutz erwähnt hast, dass es so diese ganz kleinen Formen ja. von Unterbrechung gibt – gibt es einfach. Also das ist wie so, also ich meine, alle fahren Velo, alle fahren Tram, sie fahren Auto und alle sind irgendwo am Tag mal nicht in Beziehung und nicht im Austausch, sondern sind kurz für sich und ich denke, da kurz den Atem zu spüren, die Schönheit der Welt wahrzunehmen, zu merken, dass ich jetzt lebe, ich denke, das, ah ja, also das geht gar nicht anders, das können alle. ja, ja.
0: Kieran sagt da, die Frau, mit der ich übe, sagt, ähm, wenn, du, wenn du zum Beispiel im Mikro einfach in der Schlange stehst, dann stehst du in Tat und Wahrheit einfach in der Schlange und alles andere ist in deinem Kopf. Jetzt wenn so. du noch oder planst, ja, was du, da, was du ja. dann kochst und ja. wenn du noch anrufen musst, bla, das stimmt in dem Sinn nicht. Das Einzige, was stimmt, <lacht> ist, dass du dort stehst mit ja. deinem Zeug in der Hand. Ja. Und, es sind, und das finde ich schon doch wichtig, das hast du auch mal im, in, in diesem Gespräch jetzt erwähnt, dass es eben nicht, es muss nicht gerade der große Wurf sein, ja. es sind diese ja. kleinen Dinge, wie zum Beispiel, eben, du stehst in der Schlange, du bist wirklich in der Schlange, du fährst Velo, du fährst wirklich Velo. muss nicht gerade von heute auf morgen alles anders sein, weil ja. das, das wäre dann auch wieder mit derselben Herangehensweise, an das heranzugehen, wie wir es uns gewohnt sind, was ja, ja irgendwie, was überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja, und eben, ich, ja, ich glaube, man hat ja auch nicht immer Lust auf Rührei. Also es ist so manchmal, <lacht> ja. ja, manchmal möchte man, hat man wirklich Lust, was, was ganz Großes zu kochen, zu essen. Und das sind dann halt vielleicht wirklich diese Retreats und, und diese Wochen, ja. zum Teil lang irgendwo da eintauchen. Ja. Äh, manchmal macht man sich ein Sandwich und isst es unterwegs. Also es ist wie so auch, es ist ja in allen anderen Lebensbereichen macht man ja auch nicht immer dieselbe Übung und das, denselben Prozess. Und Voll. Ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch, demgegenüber äh, mit verschiedenen Tools oder verschiedenen Wegen zu üben, weil ich immer ja. gedacht habe, die Gefahr dabei ist, dass man sich ein bisschen von dem nimmt, ein bisschen ja. von dem. Aber je länger, je mehr merke ich, wenn es für mich stimmig ist und ich... Ähm, an diesen verschiedenen Dingen dann auch dranbleiben und das nicht einfach heute bin ich Schamane morgen bin ich das übermorgen das ähm, das ist dass das eine sehr, also dass das also auch sehr ergänzend ist
0: ja ich glaube dafür braucht es schon eine gewisse Erfahrung mit Üben
1: wahrscheinlich ja
0: so dass du wie du hast ja auch mit einem Weg quasi begonnen und den für eine gewisse Zeit gemacht ich
1: mache den immer noch mach also es ist, noch, ist so quasi genau. die, die Baseline des Ganzen ist schon für mich das Sitzen die Stille das genau, Atmen genau. ja
0: und natürlich, ich meine, dann kann alles andere, kann ja auch mal, eben das kann man ausprobieren, mal ja. schauen, wie ja. ist das, hm, sonst wird es ja langweilig. Es <lacht> ist überhaupt nicht langweilig. Ja,
1: ja genau, und es darf ja auch Freude machen, es soll, ja so, äh, soll ja nicht einfach so, dieses Üben hat ja auch so den Teil von, es muss einfach ein bisschen wehtun, dass es überhaupt geht. Und das ist ja, also wer sagt das? <lacht> <Du>. <lacht>
0: <lacht> okay, also, was sagen wir? Wir sagen, es lohnt sich zu üben.
1: Genau. Es lohnt sich auch, die eigene Übung ähm, so zu suchen, dass das Ego Freude daran hat. Und wenn es nur ist, weil man die Gerüche die Gerüche gern hat und die Gewänder schön findet, was auch immer, oder sich freut, dass es auch noch ein bisschen Muskeln dabei gibt, was auch immer, es darf ja auch so diesen Zug geben. Und dass verschiedene Größen erlaubt sind, von drei, vier Sekunden einfach kurz präsent werden über Monate in ja. den Bergen sein. Ja dass es trotzdem nur die halbe Miete ist, weil ein großer Teil dieses Prozesses nicht von der übenden Person abhängt.
0: Ja. Und ich merke jetzt, das nächste Thema kristallisiert sich schon heraus. Du hast gesagt, etwas üben, was auch dem Ego gefällt, mhm. weil man die Gewänder, die Gewürze, whatever, weil die einen ansprechen. Ich glaube, wir könnten auch darüber sprechen, was ist meine meine Persönlichkeit, was ist meine individuelle Geschmacksrichtung mhm. Von, mhm. vom Göttlichen mhm. und was ist mein Ego? Das ist nicht dasselbe.
1: Gehört zur Geschmacksrichtung auch so ein bisschen, welche Ästhetik finde ich, warum Jetzt. gut und, ja. und warum könnte ich, ich weiß auch nicht, mich sehr gut für ein Yoga-Seminar anmelden, aber so für ein... Ähm, nacktes Labantanzen irgendwie nicht so sehr.
0: Ich glaube schon und es lohnt sich das aufzudröseln. Mhm. Was ist Ego, was ist meine persönliche Sch Geschmacksrichtung und wie man auch durchs Üben mehr davon erkennen kann und auch dann sich selber nicht als Ego, sondern wirklich sich selber als diese Geschmacksrichtung besser kennenlernen kann und und durch das auch sehr viel Spaß sehr viel Freude auch daran haben kann. RefLab.